0: Du lyssnar på en oberoende podcast där vi gör allt arbete själva.
1: Mm, och det innebär ju förstås då att det inte står någon annan bakom och pekar vart vi ska ta vägen med den här podden utan vi bestämmer helt och hållet själva. Vi vill bara göra en så bra podd som möjligt för lyssnarna. Precis och skulle du då
0: vilja stödja oss så kan du göra det via Patreon.com bara att söka upp The Making Of där eller via Swish nummer 1232117299.
1: Och numret är kopplat då till vårt bolag Blue Zombies och står det så då har ni kommit rätt.
0: Välkommen till The Making Of, en podcast om hur världens bästa filmer har kommit till. Jag heter Stefan Bäckström-Focht och jag heter Fredrik Killebrand. I dagens avsnitt ska vi färdiggöra historien om hur Blue Velvet blev det mästerverk den
1: är. Här är den andra delen av Blue Velvet.
0: I förra avsnittet hörde vi att Lynch hade fått det som han ville. Han hade ett ungt, ganska oprövat par i huvudrollerna och två ikoner i birollerna. För både Lynch och Hopper var det en känsla av comeback. Och för Dern, Rossellini och McLachlan var det antingen början på en karriär eller slutet på en dröm.
1: Mm. Att komma från June till Blue Velvet var ju som att göra, göra sig av med all barlast och plötsligt segla fritt. David Lynch var så lycklig, för han var fri. Visst, den här låga budgeten gjorde att de måste göra vissa kompromisser. Och ibland så sträckte sig arbetsdagarna till 18-19 timmar om dagen. Men eh, i det stora hela så var han ju fri här att få förverkliga sina egna idéer. Han hade fått tillbaka all energi. Det stod som skrivet i stjärnorna att Blue Velvet skulle spelas in i Wilmington, North Carolina. Dino De Laurentiis hade nämligen öppnat en ny filmstudio där. Där de skulle bygga upp då Dorothys lägenhet. Men viktigast av allt, de skulle ju spela in på Location på Wilmingtons gator. En miljö där David Lynch kände sig hemma. Han hade spenderat delar av sin uppväxt där i North Carolina.
0: Ja, vi läste ju i avsnittet om Dune, så läste vi upp det citatet om hans barndom. Alltså, My childhood was picket fences, blue skies, red flowers and cherry trees. Och det är inte svårt mm. att föreställa sig i North Carolina. Jag försökte bli lite klokare på själva delstaten då. Det tycks vara typ den mest genomsnittliga amerikanska man kan föreställa sig. Mm. Alltså det är den 26 säkraste delstaten att bo i. Det är den 28 största staten cirka 10 gånger större än Värmland då med skogar, kuperad terräng och kust ut till Atlanten en vacker stat av allt man kan bedöma utan mm. att ha varit där då men om man ska förstå Lunds förhållande till det som han tycker är så fascinerande med skönhet så måste vi avsluta citatet jag började på I discovered that if one looks a little closer at this beautiful world –There's always red ants underneath. Och det är mm. väl liksom nyckeln
1: till... David –Bokstavligen i, ja. i Blue Velvet också. –Ja, precis. <laughs> med, precis. –Med myrorna. –Ja, Blue Velvet utspelas ju i den fiktiva staden Lamberton –Och Lamberton som är Lumberjack, alltså en skogsarbetare. –Och tankarna går ju återigen då till Twin Peaks– Lynns pappa arbetade ju för det amerikanska jordbruksdepartementet och spenderade mycket tid i skogen. Och David var ju ofta med honom på jobb där i, i skogen vilket satte sina, sina spår. Och som vi sa då, han var ju pojkscout också. Mm -hmm. Innan de hade börjat spela in så upptäckte de att det fanns ett samhälle som på riktigt hette Lumberton. Inte särskilt långt därifrån. Så producenten, då, Frank Caruso fick slänga sig på telefonen och försöka få tag på något som kan, någon som kan ge tillstånd att använda Lamberton som namn. Eh, mot Motförsäkraren då att deras Lamberton inte hade någon som helst koppling till det verkliga Lamberton. Eh, men eh, det är väl en sanning med modifikation för, för skylten då som välkomnar folk till. Lamberton och vissa andra skyltar är dock jag faktiskt filmade från det verkliga Lamberton. Och i studion så byggde de upp Dorothys lägenhet och det var filmens faktiskt enda kulissbygge men det var ju mycket viktigt då för filmen för stora delar de viktigaste delarna utspelas i det där. Lynch utformade ju den här lägenheten då i minsta detalj så att han kunde kontrollera vad Jeffrey och vad vi som åskådare skulle kunna se vid ett visst tillfälle. Det var ju en ångestfylld lägenhet. verkligen. Den ser ut som ett schaskigt hotellrum. Liksom. Alla färger går i lila eller rödbrunt. Och inga foton eller personliga ägodelar på väggarna. Vet du vad den
0: ser ut som? Nej. Det är rummet jag bodde i på Chelsea Hotel. <laughs> på riktigt det var, Fast det, mitt var rött inte lila liksom. men, hade ja. du sån där teknisk
1: matta ja, det liksom. var, inte
0: helt helteknisk matta dock men, men det var det, <laughs> totalt samma känsla jag tänkte på det när jag såg om det igår
1: ja, okej
0: okay. ja, portrén sa ju att det, var, att det var Janet Jacksons favoritrum på Chelsea Hotel, det som vi bodde i och Mary J. Blanche, det var de två som alltid bodde där men...
1: <laughs> jag, jag, jag verkligen inte <laughs> I, det märkte inte. I med. det rum
0: som liknar jag apartment Dorothy. Det är en park. Det är... Det är en Det är... Det är Det är en park. 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 är en park. Det är är en park. en Det är det wake up in the morning of that scene with a you know a few butterflies. Know what it is.
1: Första scenen som Karl Claakland gjorde mot Isabella Rossellini var scenen då hon hittar honom där han har gömt sig i garderoben och tvingar honom att ta av sig kläderna inför henne. Och hon står ju på knäna och drar våldsamt i hans boxershorts med en kniv i handen och McLachlan var ju ganska ny här då som skådis och det här var alltså första scenen mot supermodellen Isabella Rossellini <laughs> Ja. get out put your hands up on your head do it get on your knees do it. What are you doing? Who are you? What's your name?
0: What's your name? Jeffrey. Jeffrey what? Jeffrey nothing. Jeffrey. Give me your wallet. Give me your wallet.
1: Och Karma Clarkland var så nervös av så många olika orsaker. Det enda han tänkte på under scenen var att han inte var där. Han var, han var någon helt annanstans i i tankarna.
0: Hello baby.
1: Shut up. It's daddy, you shithead. Where's my bourbon? Hopper kom som sagt in ganska sent i bilden då. Inspelningen hade redan startat när han kom ombord. Han kom till studion ena dagen och Dagen efter så var det dags att spela in hans första scen. Man kan verkligen känna hur gruppdynamiken här påverkades. För McLachlan och Dörn, Rossellini och Lynch liksom var ju fyra snälla och positiva människor. Det måste ha varit en ganska mysig stämning där. Och dessutom så skulle de ju komma att utgöra två par här innan inspelningen var över. Lynch och Rossellini och McLachlan och Dörn. Så kärleken flödade bokstavligen på inspelningen. Och så kommer ju då Bad Boy Hopper in med hela sitt bagage. Och ingen vet egentligen vad man ska förvänta sig av honom. Nej. <laughs> All right, where do you want to go? <laughs> oh, I know. And we got to go to Ben's, right? Oh, right. We've got to see bands. Yeah, we got to, got to, got to, got to. Pussy, Frank. Pussy. Pussy. Right, pussy mm. pussy I samma anda som garderobscena så ville Lynch då riva av plåstret för Hopper och Rossellini. Så han ville att den första scenen som de spelade in skulle vara scenen där han våldtar henne på ett väldigt våldsamt sätt. Ska vi börja med den scenen? Det är ju fruktansvärt, tänkte Rossellini. Isabella Rossellini kände inte Hoppe sen förut- utan hon hade ju hört det som alla andra hade hört om honom- att han var återhämtat sig från ett långt drogmissbruk. Hon frågade Lynch då vad han trodde om Hopper och hon blev inte lugnare av hans svar- för han kallade honom för en tickande bomb. Så hon stämde ett möte med Hopper över en frukost- och hoppar kom dit och var bara helt avståndstagande och kall och irriterad. Mm. Vadå? Vill du kän lära känna mig? Ja, här är jag. <laughs> typ. <laughs> så hoppar skrämde Rostellini. Men eh, kanske är det så att professionella skådespelare liksom inte träffar varandra innan de spelar mot varandra, eh, funderade Isabella. Senare insåg hon dock att han nog var lika rädd som hon var. Han återvände ju till filmen efter flera år av rehab. Och mm. han hade ju glömt hur man spelar utan att ta droger i kroppen, som vi berättade tidigare. Och så ville ju David då inleda med den här otroligt svåra scenen.
0: Alltså det så måste så var det ju vara dags då.
1: Det, det ja. måste
0: ju vara förbundet med så mycket ångest. Alltså just när här rädslan för att falla i igen och sen inte veta hur man gör. Assan alltså är ju helt glömt hur man spelade opåverkad alltså, ja, Så att det ja. måste ju vara risken för ett återfall och han har ju verkligen haft måste ju vara i skyhög liksom. ja, ja, verkligen. Fyrtusen, alltså. det är det, mm. ja, jag förstår att han var rädd.
1: Ja, men så var det dags då och eh, Rossellini då halvligger på en stol i enbart en svart sidemorrongrock med särade ben och Hopper skulle ju då knäböja och prata med hennes underliv. Roseline gjorde delar av scenen i underkläder men de kom till slut till punkten då det skulle synas i bild så hon måste ta av sig dem och det ska ju mycket till att inte bli generad i, i ja. ett sånt ögonblick. Ja, Precis som MacLachlan egentligen liksom i, i ögonblick eller när andra scenen hon också var så när gången. Och det, det var ju liksom ingen annan som såg Isabellas underliv. Men Hoppe gjorde det. Och Hoppe å andra sidan hade ju ingen aning om att hon hade tagit av sig underkläderna för hon, hon särde på benen. Eh, han hade ju liksom inte blivit informerad om det innan scenen. Och det är säkert ett medvetet val utav, av Lynch. Isabella tog då kommandot och berättade för Hoppe precis hur hon kände inför den här scenen. Hon sa något som jag, Alltså jag är ledsen att vi måste göra det här. Det här är verkligen jobbigt. Och Hopper svarade ah, Jag har sett det förut. <laughs> så Rosaline visste liksom inte om hon skulle skratta eller bli förnärmad. Liksom. Och på sitt liksom, ofina sätt så tog han udden av spänningen. Så, att säga. så hon började skratta och när hon gjorde det så såg hon i Hoppers ögon att han gillade henne. Och de kom att spendera en hel del tid tillsammans utanför inspelningen och Dennis öppnade sig och berättade om sin sjukdom och hur han förlorade greppet om sig själv och, och, och verkligheten då och hur skrämmande allting var. Och här var han nu och spelade en karaktär som var hög på droger och skvattgalen. Liksom. Så det var ju, han, han fick en kanal där med Isabella Rossellini. Mm, det är fint Ja, våldtäktsscenen då i filmens inledning <laughs> apropos fint då ja. <laughs> Är ju bara en av de scener där Rossellini blir våldsamt misshandlad av Hopper Och man blir både upprörd och förbryllad av att Dorothy faktiskt Man ser ju att hon tycker om att bli blir slagen i, i den scenen Och Rossellini kunde ju dock Sätta det här i en kontext då hon som ung i flera år hade levt med en man som hade slagit henne. Medan han slog henne så kände hon liksom ingen smärta. Istället så tänkte hon på absurda saker som typ herregud jag ser stjärnor cirkulera runt mitt huvud precis som Kalanka i en serietidning. Och hon tänkte på det i relation till Dorothy när hon blev slagen då. Eh, när hon blev slagen så försvann hennes ångest för en liten stund, och det var det som var eh, njutbart. <spannels>
0: Oh mommy, oh, mommy, mommy, mommy loves you, baby wants to fuck,
1: get ready to fuck, you fuckers fucker, you fucker, oh, hey, oh. Look at me? David Lynch var en i grunden lycklig människa. Man kan ju undra liksom med <laughs> <alla> de här, <laughs> sadomasochistiska scenerna. Och, ja, det, det är ganska mörkt som sagt. Men han är ju, har ju ingen dålig bak barndom bakom sig. Ingen missbruk. Ingen, han har ett sunt förhållande till omvärlden och så vidare. Och det stod ju i bjärt kontrast till mörkret i hans filmer. Och på inspelningen av Blue Velvet så skrattades det mycket liksom. Antagligen bara för att de hade kul. Men också som ett medel och kanske för att hantera de här spänningarna som man ville få fram i, i filmen. Mm. Det hade liksom inte funkat om alla var som Dennis Hopper.
0: Nej. Det är ju mycket som och... en balansgång också. För en del, en del är ju lite komiskt. Alltså... Ja, Nej, men ja det i mörkt jag jag är mörkt ser det också lite komiskt. Ja. Alltså det, det, jag, jag kan förstå att man måste hantera det på det
1: sättet. Liksom. Ja. ja. verkligen. Och alltså så, ju svårare och mörkare scen desto mer skrattade Lynch. Så under Voldtegs så veks han så han av skratt mellan tag Han kunde liksom inte sluta skratta. Och Rossellini var förvirrad <laughs> vad finns det liksom att skratta åt vad är det som är så roligt liksom? jag vet inte han. 15 år senare så såg Rossellini Blue Velvet på tv och när våldtäktsscenen kom då så mindes hon och då började hon också skratta utan att förstå <laughs> varför <laughs> Och vi kan väl lyssna på vad Dennis Hopper säger om kontrasten mellan Lynchs person och hans berättelser. David was wonderful. He was like a boy scout leader. You know, he'd say uh, peachy keen, solid gold. Let's do one more he would say no when you say that word and i said well that word's fuck david he says yes i know but when you say that word oh, all you get ready to fuck you fucker fucker you fucker hey oh, oh, oh. you fucking look at me Karl Mackland berättade om hur Hopper kom till inspelningsplatsen första dagen då han hade överrock på sig och portfölj i handen han såg liksom ut som en affärsman eller en handelsresande eller något sånt där. Och det var möjligen någon signal om en ny inställning från Hopper. Han skulle vara ordentlig nu. Han var otroligt mån om att det här skulle bli bra och han var ju den som höll ordning och redan omkring sig på plats.
0: Mm. Jag tror att det var någon gång när Twin Peaks gick på tv som ordet lunchstämning. Ja, alltså lynchstämning har ju funnits länge, men i relation till <laughs> David Lynch då, kom ja. till. Och jag tror inte att det var ett enda specifikt stämningsläge utan en kombination av flera. Och det kan vara den där via modiga stämningen av Julie Cruz och uh, Angelo Pateramentis musik. Känslan av förlust det kan vara de där överdrivna känsloyttringarna och känslan av att någonting pågår som man inte riktigt kan sätta ord på mm. och jag tror liksom att en av nycklarna till det Lynch som jag ser i alla fall är den där oväntade kontrasten liksom. att titta på något som är vackert och så vända på det och så inse att det är fult och skadat eller kanske falskt till och med att spela in en sorglig scen som en begravning och sen låta något absurt inträffa så man börjar skratta och i det här mm. fältet av osäkerhet där man inte vet vad man ska uppleva eller bli osäker på vad man egentligen känner även någon form av lunchstämning. Det kanske också bara var en dverg som dansade till drömlig jassi blues framför en rödridå när folk pratade baklänges. Så jag, men jag tror i alla fall att det, att det var under liksom Twin Peaks-eran, när folklegen och brottet kom, då, som
1: det satte sig som begrepp i alla fall. Lynchen. Ja. Mm. det är ju inte alla som har det. Det finns ju Kafka och liksom Lynch och de här som. Ja, Ruben Östlund var satt... ju faktiskt på att få det. Så är du Ruben
0: Östlunds stämning när det blir otroligt eh, obehaglig pinsamt, stämning det. och pinsamt. Ja. Och, ja, han håller ju på att etablera någon form av... Ja, eh, han jobbar på det. Han jobbar ja. på det, ja. <laughs>
1: mm. ja Lynch själv, eh, vi har väl hört några intervjuer här vid det här laget, men han är ju kanske inte någon mästare på att eh, liksom prata. Han är ju liksom ingen... Han är ju ingen Tarantino som ska utveckla saker in i minsta detalj så där, utan han eh, tillhör ju den här skolan om man pratar skådespelare då att han låter skådespelarna göra sitt jobb så att säga. Han behöver inte skriva dem på näsan. Eh, kan lyssna på Dennis Hopper vad han säger om det här. Mm. A great director to me is somebody who steps back and allows the actors to do their thing. And uh, David is very much uh in that school of, of understanding that you fix something when it's not working you know and you encourage people to go with what's working and that's and, and a lot of that is not an intellectual dialogue and, and this is your character and you should do this and that. it's not that it's, it's just trust. det var stämningarna som Lynch ville åt han hade ju otroligt klart för sig vilken stämning som han ville fånga. Så hans anvisningar till skådespelarna mellan tagningarna var att ge det lite mer mysterium eller ge det lite mer vind. Så, vi får, ja, så får man ju göra vad man bäst kan med de anvisningarna helt enkelt. Han hittade ju en otroligt bra kontakt med skådisarna. Han verkar ju spendera otroligt mycket tid också åt och liksom vid sidan av själva inspelningen. Så eh, liksom, till slut så visste ju de vad han menade med allt det här. Liksom, och de han behövde liksom inte sätta ord på det. Och efter en tagning så kunde han fläta ihop fingrarna och rynka på pannan lite. Han stod där framför skådisen och sa ingenting utan var helt tyst. Det var någon form av tankeöverföring som pågick. Och så sa han, okej, okay, låt oss prova det där igen. <laughs> Utomuseendena spelades in då på Wilmingtons gator. Och nyheten om att ett filmteam var på plats i den här lilla staden hade sprits. Så folk kampade och hade picknick kring inspelningsplatsen. Och kan jag tänka, det var ju också augusti-september här, liksom, så att det var väl ganska fint väder. Ja, det är
0: säkert trevligt. Ja,
1: ja. Så det var en mysig kväll eh, ute. och så kunde de få lite stjärnglimtar utav liksom, skådespelarna. Och sådär. Det var ju i stort sett familjen med små barn och mormödrar och <gör> hela släkten. <gör> <gör> och så var det ju säkert kul att titta på den här ganska småskaliga inspelningen. Eh, Lynch spelade ju då Shostakovich i Stora Högtalare under en seende Karma Klackland och Laura Dern, de ute och går i, i kvarteret i början av filmen. Och han ville ju då att de skulle gå i takt till den här musiken. Och nästan omärkligt så skulle de dansa fram på gatan. Och musiken då skulle hjälpa skådespelarna att hitta det här då, känsloläget. Mysigt, Men så kom de fram till då en scen som filmteamet varnade den lokala befolkningen om. Det här skulle bli en obehaglig scen så det är ju bäst att de lämnar kvarteret. Men naturligtvis så lyssnade ju ingen. Kommer det vara naket gick det Det låter ju för bra för att vara sant. Isabella Roselinis karaktär då, Dorothy, hade ju blivit utnyttjad och våldtagen och misshandlad. Rossellini såg framför sig att hon var som ett stycke kött upphängt i ett slakteri. Och hon såg ju framför sig någon av Francis Bacons målningar när hon gjorde rollen. Och det blev liksom en krock mot våra vanliga föreställningar om kvinnlig nakenhet på, på film. Mm. Scenen där Dorothy går ut på gatan helt naken var inspirerad av det. Och hon ser ju verkligen ut som ett någon form av hängande köttstycke mm. där. Men här tänkte ju då Rossellini också på ett, ett väldigt välbekant foto av mm. fotografen Nick Utt, tror jag uttalas. Som, det, det var alltså den här fotot som man kallar för The Napalm Girl, den här nakna flickan från det mest skrämmande fotot från Vietnamkriget ja, som går gatan fram, då, naken. Ja, just det. ja, det är och lätt hållningen. att se den här
0: referensen man, om man tänker ja. på den
1: när man ser filmen. Ja, verkligen. För det, det är. Det är ju en väldigt speciell bild och det, man ser likheten verkligen i filmen. Yeah. Hållningen är ju precis som på, på det här fotot. Liksom. Mm. Verkligen utelämnande. Och den här scenen då var ju inspirerad av en händelse från David Lynchs barndom. När han och en kompis såg en kvinna komma gåendes på gatan alldeles snaken. Och de blev ju, han och hans kompis blev inte upphetsade utan började istället gråta för de insåg ju att något fruktansvärt har hänt den här kvinnan. Och den här scenen upprepar sig ju också i första avsnittet av Twin Peaks där vi följer en ung kvinnas väg då in i samhället. Och alla har ju sett den här scenen. Många gånger säkert. Och eh, eh, den kommer i alla fall från det minnet. Mm. Och i Blue Velvet så var ju det här botten då för Dorothy. Rosaline försökte inte dölja eh, någonting då. För det fanns... Det, meningen var ju att det inte skulle finnas någonting kvar. Ingen känsla av anständighet. Och hon försökte inte liksom förnärma någon utan bara porträttera sin karaktär. Och det var ju en av de mest ja, otroligt ut, utlämnande prestationer liksom, ja, som jag har sett på filmen. Ja, verkligen. Men det skulle du åtminstone delvis få äta upp senare. Men det, vi kan återkomma om det. Yeah. Så eh, publiken där i Wilmington hade ju blivit varnad. Det var, kunde de inte säga någonting om. Men eh, familjefesten var ju med den här scenen över. Det här var ju ingenting för eh, småbarn. Och när de var klara och Rosalina hade fått på sig morgonrocken så såg hon sig omkring. Alla piknikfilter var borta. Det var tomt runt inspelningsplatsen. Dagen efter så kom stadens skerift till studion och berättade att nu var det slutspelat på Wilmingtons gator. Oh. Oh. Jag tänkte att vi borde ju kika på nämna musiken. Liksom, för den har ju en väldigt framskjuten roll i den här filmen. Mm. Och det vill Lynch lyckas ju på också ta två riktigt klassiska låtar och beröva dem dess oskull. För efter att ha sett Blue Velvet så kan du väl aldrig lyssna på Roy Orbison igen och enbart liksom framkalla varma känslor. Man ser ju framför sig en i Dean Stockwell i guldbrokerad kavaj. Krådskjorta och cigarettförlängare och 50 mikrofon som står där i ett vardagsrum och mimar till Candy Colored Clown som Frank kallar den för. In Dreams heter det, ja. It's ja, ja. <laughs> Candy-colored clown, they call a the sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes And I drift away
0: Ja, jag, jag såg eh, en intervju med eh, David Lynch. Från början så hade han att ha Roy Orbisons crying i filmen. Det var hans liksom, första tanke. Han hörde mm. den i när satt i en taxi med Kyle McLuckland. Och Sen kom han till North Carolina och köpte Best of Roy Orbison. Och när han hörde In Dream så fick han nästan en chock över hur klockrenten passade till filmen. Texten är ju spot on till Franks karaktär- in dreams ja. You're Mine all the time. Framförallt om man vill tolka Franks extrema handlingar som kärleksyttringar. Liksom. Så att, att, han, mm. att han blev fångad av det, det är ju mycket förståeligt kan man väl säga. Sen så skulle ju då Crying dyka upp i Malhalland Drive. Så att han fick ju användning för Aha. den också. Han var ju väldigt ja. stor, eller är väl väldigt stor, Robeson-fan. Mm. Och Roy Orbison såg sen Blue Velvet Han hade ju naturligtvis sett tillåtelse till att den skulle användas Men så, han hatade det Alltså han tyckte det var jättejobbigt att se sin sång i filmen på det sättet För det var en av hans ja. personliga ja. favoritsånger Han älskade själv den sången uh, Men hans vänner... Ja, uh, jag kan förstå det Ja, men eller hur? Det är ju inte så konstigt liksom. Det är som stack yeah. i the middle, liksom. Man kanske inte vill att den ska syras med att någon får ett öra avskuret i men hans vän i alla fall sa att till honom så här, han går, Några år tjänar Att gå in och Se filmen igen liksom. Jag tror kanske du kan få ut Någonting av det Och då såg han filmen i ett annat ljus Och eh, ah. tyckte om eh, Blue Valley Väldigt mycket Och de träffades mm. även Det ville inte vara i en studio där Roy var Och så skulle han gå iväg och, För han skulle meditera Och då sa eh, Roy Robissons fru då, var, var ska du någonstans Nej men jag ska gå och meditera. Ja, vad, vilken form av meditation. Ja, transcendental meditation. Ja men det gör vi också så vi kan väl komma med. Så satt de tre där och mediterade. <laughs> <transcend> <TM. laughs> så att de fick ett fint förhållande. Men det, bör, det, det var det var jobbigt för dem i början. Att se hur, hur det användes.
1: Mm. Ja. Ja, eh, Lynch älskade ju också Bobby Vintons låt Blue Velvet. Och det var ju liksom centrum i det han ville skapa förstås. Men Dino De Laurentiis ville inte betala för rättigheterna till blu Så Lynch frågade då Angelo Badalamenti om han kunde komponera en låt som liknade den. Och lite lustigt där, för det blir någon form av återkommande, när Shostakovich. Då får ju Badalamenti ja. kopiera Shostakovich. Han <laughs> ja. liksom, fick ju göra sin version av en massa förlager här. Liksom. Men... Han gjorde det i alla fall. Och. De skulle ju då göra en låt som påminde om Blue velvet Och så skulle de försöka få då Bobby Vinton att sjunga den här låten. Och det gick ju bra på ett sätt. Men problemet var att det hade liksom passerat 25 år sedan Bobby Winton sjunger in det här originalet. Så. Därför måste de sänka tonen ett par steg och då förlorar den liksom det här pojklika soundet som var ganska viktigt för låten. Så det blev liksom en, en dealbreaker till slut. Lynch gick liksom tillbaka till De Laurentiis och sa att antingen så får vi rättigheterna eller så blir det liksom ingen film. Och då ordnade delarentis det. Och det är ju svårt att sälja en film som heter Blue Velvet med ett mystikstycke i liksom centralt för handlingen som inte är Blue Velvet liksom. ja, ja, det precis. Konstigt, jag går, inte,
0: jag går inte att ta Pretty in Pink då, liksom. Nej. <laughs> jag såg för jag vet, en intervju då, där, med, med sa att han älskar Blue Velvet för att du var ju inne på det förra avsnittet, just att det är en färg och en textur, en konsistens eh, ja. i ett liksom, och att det sätter hela stämningen och han fick ju den där idén då fick Sången, färgen svart Och kraftiga röda, lappar och, äh, kraftiga röda läppar Och en, en stor gräsmatta Det var ju så historien började så att, ja. mm. Det är ju intressant det här, Hur kreativa processer kan sättas igång Av någonting och Associationsflödet som sen kommer efteråt liksom. Mm.
1: night softer was light from Dorothy var ju en sångerska och när vi ser henne uppträda så sjunger ju hon då blå Velvet förstås och det var ju ett ganska svårt nummer där mycket fokus ligger på rösten och Isabella Rossellini var ju inte ens professionell sångerska och det visade sig dessutom då att när de skulle framföra låten så hade de ju tränat på en annan version av den från 1952 framförd av Bernie Wayne och, och den här versionen är ju liksom långsammare, en salongsversion av låten. Och de provade om och om igen men insåg till slut att Är vi, det här får vi liksom inte till. Så producenten då Frank Caruso ringde till Angelo Badalimenti som var då i det här läget en musiker i New York som han jobbat med några år tidigare. Och han bad ju då om hjälp att coacha Isabella till att sjunga Blue Velvet och så jobbade de vid, vid pianot liksom, inte mer än tre timmar. Och så hade de fått ihop en väldigt bra version av låten som egentligen kanske är mer lik den här eh, salongsversionen eh, som, som Bernie Wayne gjorde. Eh, det blev som en naken version med bara hans piano och Isabellas röst. Och det här var ju början då på ett väldigt långt och väldigt framgångsrikt samarbete mellan Lynch och Bad Ja och det är ju lustigt att det börjar som det börjar med... Ehm
0: ja Han kom ju, att de träffades på det sättet Det var en helt annan sikte liksom, Att han bara skulle coacha henne ja. Men man hör namnet Angelo Badalamenti Och vet att han är filmkompositör Så får man många ja, alltså Allt det man tänker, det stämmer liksom. alltså han, mm. han har italienska anor Och tog pianolektioner som barn Och sen studerade han vidare Och gjorde ett par soundtrack straight story, liksom inga, inga konstigheter. Men det som är kul med samarbetet det är ju att det börjar som sagt med att han tas in då, som sångcoach och inte alls som kompositör. Och efter Blue Velvet så är det här samarbetet såklart mest känt då genom Twin Peaks eh, som ju också blev ett väldigt stort kommersiellt genombrott som, som soundtrack. Mm. Och så har de jobbat i princip på eh, kanske inte alla filmer som han har gjort men väldigt, väldigt många av hans filmer är det ju Angelo Badalamenti som, som har gjort mm. en, en sak som jag tyckte var ganska roligt, han har ju också gjort till eh, Nightmare Before Christmas 2 och lite sådana där filmer som jag tänker, ja, men det är det är väl rimligt liksom. men han har också ja. gjort soundtrack till ett päron till Farsa Fira jul <laughs> det, tycker jag, det tycker jag är Nej. roligt <laughs> uh. Ja, men det finns också ett citat här, eh, från Lynch som jag vill läsa upp eftersom jag tycker att det kännetecknar hans dualism och även hans instruktioner. Liksom. för Han gav ju då instruktioner som du var inne på då, till badalementet att musiken skulle låta så här. Like Shostakovich, be very Russian, but make it the most beautiful thing, but make it dark and a little bit scary att det var en glas klar instruktion liksom. Ja men verkligen,
1: då vet vi precis
0: ja. vad jag är med det här liksom. Det är just den här eh, dubbelheten liksom. det är för, ingenting får bara vara rakt och enkelt utan det måste finnas en flipside till allting liksom.
1: ja. det är mycket Du förresten, du vet där intro till filmen då, som ju är liksom hans version av Shostakovich ja. eller, liksom, mm. kan man säga. Den är ju makalös bra tycker jag ja. Men den låter ju alltså, Kommer du att tänka på någonting så här, Top of mind? Nej, jag tror att jag Nej kan... Det är svårt liksom. Men jag tycker den, den liknar ju Väldigt mycket musiken till Psycho också Ja, ja, För ja, ja. Hermans, Den, här, ähm,
0: ja, det den skulle... där Den när hon
1: sitter i bilen Ja, och den hektiska där ja, Som inte liksom
0: ja. stabs in ja. Nej men det är ju ja. absolut
1: Rossellini menar ju liksom att det spelar inte så stor roll om Dorothy hade en fin röst eller inte. Det var ju liksom gestaltningen och dramat som räknades så hon, hon spelade på det. tror att Angelo must have done the biggest editing job ever. He took his eye here a word there and put it together put together my voice so I can hold the tune. I got least had to do something because I just don't have a voice. But, um... Sångens ton hämtades faktiskt från Somewhere Over the Rainbow med Judy Garland. Och det är lite intressant. Judy Garland sjunger ju den här låten i Trollkarl från Os. Där mm. hennes karaktär också heter Dorothy. Vilket möjligen är ett sammanträffande, men troligtvis inte skulle jag säga. För... David Lynch nästa film är ju Wild Heart och den är ju direkt baserad på Trollkaren från Os så jag tänker ju liksom att det här namnet Dorothy måste ju på något sätt ha funnits i hans tankar eh, tror jag, hämtat från den filmen. Ja, det är också Hur som
0: stark är. förknippning till, alltså, det, är, det är så starkt förbundet till amerikansk kultur hela den här Trollkaren från Os
1: Ja. det där, så ja, men det, är, det, är
0: säkert, det är säkert med, med, med vilje och liknar en väldigt mm. bedagad Dorothy från Trollkaren och som Hon har gått omkring och letat i de där valiumfälten. <laughs> <laughs> de där röda blommorna där som man blir så sömnig av. Liksom. Man men ser ju helt Dorothy. klart
1: en linje här. Hon har gått där ja. i 20 år helt stekt på, <laughs> på valium. Då kommer ni in i Blue Velvet, Ja, precis. Ska ja. vi lyssna på det där? Ja, men det tycker jag. i publiken när hon framför den här låten så sitter ju då Jeffrey och Sandy och det här är ju då scenen där Jeffrey förälskar sig i Dorothy Nå någonting som även Sandy inser jag tycker det är en otroligt bra scen och, och vad heter den? Laura Dern spelar så bra där tycker jag också när David Lynch då eh, betraktade Isabella Rossellini sjungandes Blue Velvet på repetitionerna så hände faktiskt samma sak och alla runt omkring såg vad som var på väg att hända Lynch hade ju varit gift med Mary Fisk syster till hans bästa vän Jack Fisk sedan 1977 och de hade ju en son ihop också och de pratade ju telefon varje dag på inspelningen och Mary hade inte någon känsla alls om vad som var på väg att hända förrän hon kom till inspelningsplatsen och träffade Lynch's leading lady och hon såg ju kemin som de hade och trots att Lynch insisterade på att han älskade henne så såg hon hur kraschen närmade sig. Och det blev otroligt känslofyllt då, för Isabella och David blev djupt förälskade och samtidigt så var Mary på väg att mista sin bästa vän. Mm. Och det är på det värsta tänkbara sätt skulle jag säga. För Lynch och Rosaline utgjorde ju också ett hett kändisbar i veckopressen och skulle figurera väldigt mycket i media under de närmaste åren. Mm.
0: Det finns ju för övrigt, det, det gjorde de ju verkligen. De blev ju lite grann ett it-couple på något sätt. Och det finns en helt fantastisk bild som jag tycker vi borde lägga upp på making of pod på Instagram eh, som Helmut Newton har tagit av eh, David Lynch och Rossellini. Det är en av mina favoritbilder. Alltså, den är så jäkla
1: jäkla fin. Ja, men Den David den lägger upp, absolut.
0: Och ja. Det Det är kärlek.
1: Mm. Ja, det finns en, en låt som mer eller någonting annat har påverkat David Lynch det David Lynch gjorde från att han hörde den här och den har funnits med i hela hans karriär och har även påverkat den musik som Lynch själv har skrivit säger han och den låten ville ju ville Lynch ha med då i Blue Velvet men där fick han ett definitivt nej från Dino De Laurentiis jag tycker vi kan lyssna på låten mm
0: On the floating ships, oceans, I did all my best to smile till you're
1: singing out. Och det här är ju Tim Buckleys låt Song of the Siren framförd av This Mortal Coil 1983. Och det här är alltså då det David Lynchs favoritlåt och han fick ju möjligen, möjlighet att använda den senare i Lost Highway. Men här fick de alltså ett nej och då så skrev istället då Lynch motvilligt en låttext och så satt det ju Bardelement i musik till den då. Så det blev, blev å, återigen det här liksom, <laughs> <laughs> liksom billighetsvalet <laughs> ja, eh, men det är också det som vi fick höra då med Julie Cruise eh, framföra Mysteries of Love heter den låten och Julie Cruise blev ju jättestor och känd i och med Twin Peaks mm. musiken vi kan lyssna på Angelo Badalamenti. Yes. Isabella comes into New York, and I'm working with Isabella and recording her, and she brings me this little yellow piece of paper, and on it it says, Mysteries of Love. And I'm looking at the lyric, and I'm saying, it's like, you know, sometimes a wind blows and you and I uh, float in love and kiss forever in a darkness. And it just had this kind of spaciness, and I'm saying, my goodness, you know, this is not a lyric that I'm used to. This is just, you know, a bit of poetry. Uh, uh it's not really a song. So I was I was a bit David said, "Oh, just just make it, you know, float through time. Make it like the wind. Make it like the sea. Make it endless, make it cosmic." I det oh, komponerade det här stråkfyllda stycket och då var det ju dags för dem att hitta en sångerska. Då som, och Lynch ville ha någon som sjunger så att det låter som att en ängel som sjunger. Och då kom ju Badalementi att tänka på den här sångerskan som han hade jobbat med i New York. Och hon hette ju då Julie Cruz. Och äh, resten är väl, som man säger, historia. Ja, det får man Kanske inte det första man tänker på, men Blue Velvet är ju också en fest, både en fest för ögat men också för örat, ska man säga. Om man får säga så om filmen öra i centrum. Men eh, även ljudbilden är ju väldigt signifikativ för David Lynch och att vara ljuddesigner är ju ett ganska kreativt yrke men blir ju ofta förbisedda, skulle jag säga. Eh, ljudbilden är ju otroligt viktig. Eh, kanske lika viktigt som det visuella ibland. Och David Lynch jobbar ju med en ljuddesigner som heter Alan Splett, som följde Lynch då från debuten med Race Red via Elefantmannen och Dune till Blue Velvet. Tyvärr så blev ju Blue Velvet den sista filmen som de gjorde tillsammans innan Splett dog, bara 55 år gammal i sjukdom då here is david lynch most of the time it's the pictures first and the pictures dictate um what kind of sounds uh we're looking for and uh you know they uh, when added to the picture become uh, extremely magical Och det vi hörde här var ju ljudet som ligger på scenen där Jeffrey och Dorothy älskar med varandra. Det är inte liksom de här normala stråkarna som akkompanierar älskog. <laughs> 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 Lynch är inte så mycket för att improvisera och de höll sig till punkt och pricka till manuset. Och det blev ju inte många tagningar egentligen för det behövdes inte för... Lynch visste precis vart kamera skulle stå och så vad han ville få ut av scenen. Så när det var dags att klippa så var det en ganska enkel uppgift. Men när han var klara med den första genomklippningen så var filmens längd då 3 timmar och 57 minuter. Och det var ju alltså så Lynch hade tänkt sig den här filmen. Och de som såg den versionen sa att den var riktigt bra. Det här är alltså då en director's cut men Lynch insåg ju att det var ju också, du, du ska ju också kunna få den visad filmen liksom, och då går det inte att ha en fyra timmar yeah. lång liksom. yeah. så de var ju tvungna då att halvera längden och det innebär ju då att massa scener var tvungna att, att klippas bort men det har ju gjorts försök att liksom återställa den här fyra timmars versionen det finns väl några, några klipp på, på Youtube ja Jag tror nästan det är. Alltså,
0: det är nog inte allt om den var fyra timmar. Nu är det nu ganska precis två timmar. Va? Och ja. det ligger i alla fall en timme med bortklippt material straight up upp på, på YouTube som, där man kan se sen för sen. Och eh, man blir ju alltid nyfiken när man hör om scener som har tagits bort ur filmer The Edit Room Floor är ett sånt här mytologiserat begrepp som eh, egentligen antyder att någonting inte var bra nog Och så landade det på golvet när man satt och klippte cellulidfilm ja. i ett sånt där gammalt klippbord liksom. så var det bara ja. en rest som man knuffade ner och ibland finns det ju guldkorn som dyker upp i nya versioner Vi var inne på det också i Exorcisten mm. där Den där scenen där Lina Brers karaktär Regan Går ner för trappan i någon form av liksom spindelgång oh, någon med, walk, ja. ja, precis med magen upp mot taket liksom. Och den togs ju bort för att vajrarna var för tydliga Men i den version som du såg Så hade de ju räddat det i datorer Som inte fanns i filmen ja. gjordes då Så i versioner från 2000 är med men alltså utifrån det jag har sett, jag har inte sett alla scener från Blue Velvet som är borttagna men jag har sett ganska mycket och jag tror kanske inte att det kommer dyka upp en version med scener som folk kommer att prata om eh, det är nog, jag, jag får nog ändå säga att eh, även om det är lite out of context, man vet ju inte precis vart de skulle ha legat utan de är ju bara staplade på varandra liksom. yeah. men någonting är från den där deras roadtrip, det är helt tydligt de kommer in på någon något ställe där, som, där, där de spelar biljard och det är strippor som står och, står och dansar okay. läns. Det är någon som får stryk på ett biljardbord och de strippar med, med, med eld i bröstvårtorna helt naturligt det är det avslappnat. Det är väldigt om man får säga så liksom lunchaktigt men det, jag tror att det var helt rätt att korta ner på två timmar och, och ha det inne som ligger inne för att Ofta är det ju så att det som blir bortklippt blir
1: av en anledning. Ja, så är det ju. Absolut. Lynch och Bad Jag åkte till Prag för att spela in filmens soundtrack. Tjeckoslovakien då, vintern 1985. Det var liksom inte den här lustfyllda platsen. <laughs> här kan du inbjuda ja. Landet hade ju då precis intagits av Sovjet och var ju ett land då under förtryck från kommunismen. Folk på gatan, musikerna och teknikerna alla de träffade helt enkelt var ju rädda för att prata för mycket och de möttes inte av ett enda leende under hela tiden som de var där Hotellrummen var buggade och det var filmkameror på restaurangen som de åt på och de blev förföljda av män i svarta överrockar De passerade mörka gränder och korridorer med blinkande ljus på väg in till studion David Lynch älskade det det här var de perfekta omgivningarna att spela in ljudkulissen till Blue Velvet. Stämningarna färgade av sig på musiken och den gav dem en, en vacker patina som Lynch uttryckte det. Blue Velvet var ju den första riktiga Lynch, David Lynch-filmen. Dino De Laurentiis hade ju lämnat Lynch i fred efter fiaskot med Dune. I Red låg tio år bakom dem och av De Laurentiis numera betraktad som en ungdomssynd. Men vid det här laget så hade, kände ju Dino och David varandra väl. Och när då Dino slog sig ner för den första visningen av filmen så förstod han ju att, att han inte skulle få se en erotisk thriller alltså av typ A liksom A1 ja. formuläret Liksom. Men, men erotiskt thriller var ju en väldigt populär genre då på 80-talet med filmer då som Kriven enda vittnet eller Body Heat yeah. eller alla Brian De Palmas ja, filmer. Ja, i
0: princip alla hans filmer.
1: <laughs> han visste ju att Blue Velvet skulle ju vara en mer personlig film. Men ändå, hade han förväntat sig en film där det mesta av handlingen sker på ett omedvetet plan och där många frågor liksom lämnas obesvarade en film med så många obehagliga scener när visningen var över och ljuset tändes upp så var det tyst i salongen alla tittade på varandra de väntade på att någon annan skulle ta till orda till slut så sa någon så vad ska du göra med den här filmen då Dino? Dino sa David, jag måste nu använda mitt eget distributionsbolag för att få den här filmen visad för det kommer inte vara någon annan distributör som vill ha den men i själva verket så gillade faktiskt Dino den här filmen. Och han trodde att den kanske var bredare än vad de satt och trodde i det där visningsrummet. Så han ville ju testa den då för en, en testgrupp. Och de arrangerade en, en testvisning i San Fernando Valley. Blue Velvet visades back to back då med toppan. Vilket ju var en lite märklig kommentar ja, om man säger. <laughs> ja. och Lynch var ju inte med på visningen utan han var ju hemma hos Kyle Klackland och Laura Dern som just hade flyttat ihop så blev Lynch uppringd av sin agent som var mycket upprymd och berättade att visningen hade gått jättebra den är så bra vi älskar den hördan liksom i bakgrunden telefon. så Lynch var ju på riktigt gott humör när han var på väg att lägga sig den här kvällen men innan han går lägga sig så kom Diane Ladd, alltså Laura Derns mamma till den här lägenheten. Och Hon hade ju varit på samma visning tillsammans med sin veninna Och de var ju nerstämda. Det var precis som att det var någon som tryckte dem. Men David gick ändå till sängs med en bra känsla. Nästa dag så ringde Lynch då till Dino och frågade om visningen. Och det var då att sanningen kom fram. Det hade gått mindre bra. Eller som någon i teamet uttryckte det. Det var den sämsta testvisningen de hade varit med om. <laughs> det är för övrigt något som gäller alla, alla lynchfilmer. Man kan ju förstå det på ett sätt ja, och De har ju aldrig funkat på en testpublik. Liksom. Nej. Alltså man drar ihop liksom, kret Nej liksom. <laughs> men det är ju, ju
0: acquired taste. Det är ju så. Liksom. Det är ja. lättare
1: att testa ja, just toppen då. Ja, Uh, det var ju liksom då flera som hade ju då lämnat salongen under föreställningen och när de summerade de här berömda korten som folk var fylla i då så uh, kunde de läsa saker som vad gillade du bäst? Slutet. Vilken karaktär gillade du bäst? Hunden Sparky. Och bland summeringarna av filmen så stod det sämsta filmen någonsin och Kill the Director. Yeah. Jobbigt alltså. Ja. Så det infanns ju då en viss oro och osäkerhet hos alla inblandade för de hade ju bara gjort den här lilla filmen liksom helt utan förväntningar men när, när liksom inspelningen var igång så kändes det som att de hade gjort något som var väldigt väldigt rätt och att det var kul att göra det här liksom och kanske kunde det bli något riktigt riktigt bra men nu kändes det som att de hade tagits ner på jorden när de mötte verkligheten så att säga så visade Dino De eh, vad han stod i frågan i alla fall. För han sa, "Fakten. Det här är en briljant film och vi kommer inte att klippa bort en enda bildruta. Och vi kommer att släppa den precis som den är. Fantastisk producent alltså. Det får man ju säga. Där har man ju honom verkligen. Och I jakten på den här nischade publiken då, som de skulle behöva hitta så premiärvisades Blue Velvet på den lilla men hippa filmfestivalen Telluride Filmfestival i eh, Kalifornien. Och Dave Lynch var där tillsammans med Laura Dern och Kyle MacLachlan. Publiken var luttrad, man liksom, hade ju sett det mesta men Blue Velvet hade en ton som de aldrig hade upplevt förut. Innan Lynch hade ju ingen gjort det. Alltså det var ju som du sa, du beskrev den här Lynch-stämningen. Liksom just det här med att det är både sorgligt och lustigt på samma gång. Och liksom skrämmande och roligt. Och, eller sexuellt udda liksom, ja, på en ja. samma gång. Så det var något nytt. Den officiella premiären då var vid filmfestivalerna i Montreal och Toronto. I augusti-september 1986. Och den 19 september 1986 så öppnade Blue velvet på 98 biografer runt om i USA. Mm. Ja, till en början så möttes filmen av blandade recensioner skulle man säga. mestadels positiva ändå. Men det var väl ändå de negativa recensionerna som var mest högljudda. Förhållande till filmen var ju polariserat kan man lätt säga. Ja. Man tyckte antingen mycket om den eller så gillade man den starkt. Och det var nästan alltid personligt på något sätt. Så resenärerna, det är otroligt svårt att förhålla sig till den här filmen. För liksom, man får ju tänka på kritikernas eller världens syn på Lynch var ju att han var en, en hjälte. Liksom. Han hade ju gjort i Razorhead den här otroligt framgångsrika independent-filmen som var konstnärligt fulländad. Och sen efter det då Elefantmannen som han vunnit en massa Oscar för. Så Lynch var ju liksom i deras ögon en stor regissör. Och det var ju också så filmen lanserades. Från mind of David Lynch kommer en modern daglig Så so startande, så so provokativt, så so mysteriös
0: att det öppnar dina ögoner till en värld du aldrig har sett innan.
1: Så hur ska man då förhålla sig till en film som inte alls är som man förväntat sig, och, och, och samtidigt då behålla sin bild av Dave Lynch som ett, ett geni? Och vissa av kritikerna ställde sig insiktet då på Isabella Rossellini. Vi kan lyssna på Isabella Rossellini och eh, den berömda filmkritiken här efteråt, då, Rob, Roger Ebert. Mm. When they loved the film, they praised David Lynch as a great director. When they didn't like the film, they just tried to figure out why did like it and they seem to me that they would pick on me it's not how Ro isabella rossellini reacts mm -hmm. to the fact that she's standing there nude and humiliated on the lawn of the police captain's house with lots of people watching it's how i react mm -hmm. and that's painful to me to see a woman treated like that and i want to know that if i'm feeling that pain it's for a reason that the movie has other than simply to cause pain to her isabella rossellini kände att kritiken var riktad mot henne vilket den kanske inte alltid heller var men hon tog otroligt illa vid sig i alla fall. Hon började anklaga sig själv. Hon, hon ställde sig helt enkelt på kritikernas sida. Hon tyckte att de hade rätt. David hade utan tvekan visat vad han gick för som filmregissör. Kanske borde han ha satsat på Helen Mirren istället. Inte för att Rossellini nödvändigtvis kände sig underlägsen som skådespelerska utan för att de kom med ett bagage- ett bagage från sin familj och, och liksom sin karriär då, som, som fotomodell. Mm. Men också för att de var oerfaren. Det här var ju, som du sa tidigare, hennes andra amerikanska film. Tredje filmen totalt. Mm. Hennes agentbyrå droppade henne faktiskt efter att ha sett den här filmen. Och nunnorna i hennes gamla skola i Rom ringde och berättade att de bad för henne. Det var i alla fall. Ja, det var ju lite gulligt. Men... Ja. Rosalini tyckte att Blue Velvets dåliga mottagande var hennes eget fel och kände sig ledsen att hon hade förstört det för David. Om man bara hade tagit en riktig skådespelare så hade det inte hänt. Men jag är ganska säker på att Lynch inte tänkte i de banorna egentligen. Han var ju helt förtrollad av Rosalini och strax efter premiären så blev de offentligt ett par. Mm. Blue Velvet för, förde liksom en tynande tillvaro faktiskt på biograferna tills Pauline Cale, USAs mest inflytelserika filmkritiker, pekade på Blue Velvet som någonting fantastiskt. Något man borde ge en andra tit. Vid det här läget så hade ju filmen börjat plockas ner från biograferna och skulle förberedas för VOS lansering och det blev samma sak med Blue Velvet som med True Romance, att de hittade sin publik på videomarknaden istället. Och att det blev det lilla formatet som många introducerades för David Lynch. Jag hade fyllt 15 och skaffat legitimation. var enda syfte fyllde att få göra film på egen hand då. och se 15 års film på bio förstås. Och Blue Velvet var ju en av de här filmerna som dök upp då på de här många videokvällarna. Bland Steam Martin-filmer och Snuten i Hollywood 2. <här> <här> Sådär. Och det var ju värt att nämna att eh, Blue Velvet också väldigt fint använde sig av widescreen-formatet. Eh, vilket ju gick helt bort <här> liksom på en gammal 28-tums eh, liksom tjock tv, det letterbox formatet och maskade bort en tredjedel av. Av filmen, det, ja. Men man var ju inte så kräsen på den här tiden. Jag ska säga att jag fick ju ta på en gammal eh, DVD-kopia av Blue Velvet nu. När jag skulle eh, Jaha. se om den. Liksom. Jag tänkte bara att ja, men jag köper den där för att se. Men det visade sig att den, alltså den, den skalade ju bort. Jag liksom. Alltså Det var ju hela personer som var utanför Ja, det är två näsor där, som står liksom. Ja. <laughs>
0: Jag såg faktiskt Blue Velvet på bio När den kom Tillsammans med min bästa kompis då Mattias I Västerås 1900, Jag vet inte om det var 86 eller 87 Så alltså jag var inte särskilt gammal och Om den hade en 15-årsgräns så hade jag i alla fall inte Levt upp till de kraven <laughs> För jag var ju inte 15 Jag var inte 15 då Men det var ju ganska lustigt att vi två gick in Alltså Mattias och jag gick in på bio alltså Skulle gå på bio, det var ju inte något man gjorde så ofta liksom, Det var ju dyrt och vi skulle åka in till stan, ja. vi bodde ju utanför och så vidare. Och så valde vi den. Jag vet inte hur det gick till. Jag vet faktiskt inte hur Nej. det gick till. Men vi fick ju förstås en skrattattakt då när han lämnade in det öret på polisstationen och vi satt och tänkte på så ja. Tänk om inte någon hämtar det inom en månad då får jag han tillbaka örat och då kan jag säga att det är hans öra. Liksom. Ja, vi tyckte det var jättejättebra.
1: Men alltså de här referensramarna när man är 15 och ser en sån här ja. film. Liksom, man skulle ju verkligen vilja göra en tidsresa ja. tillbaka och se liksom, filmen. Med det såg man på. Ja, det? Med
0: kunst... ja exakt. Alltså, med det att man vet då hur upplever, alltså får samma upplevelse igen. Alltså. Det har verkligen varit fascinerande. Ja. Varit
1: Ja, vi kan ju lyssna på Roger Eberts ständiga partner här då, Gene Siskel. Yeah. Vad han tyckte om filmen. This did for me what Psycho did as I'm a lot younger, which is eyes open and oh my god, we're really getting in over our heads and that's an experience which is challenging, shocking, but mesmerizing and I like the picture. Filmrecensenter fortsatte jag att prata om Blue Velvet långt efter dess premiär då. Och man måste ju se filmen om och om igen menade de. Och vissa älskade den så småningom och andra hatade den och fann den motbjudande. Den väckte starka känslor helt enkelt. Det tog ju ett tag för filmen att nå sin publik, men när den väl gjort det så stannar den ju kvar hos den.
0: Mm, lite som Roy Orbison där. Hatar den först då, gillar sen. Ja. Ja, men När det väl blivit awards season i januari 87 så fick Blue Velvet sin definitiva upprättelse. Dennis Hopper blev dubbelt Golden Globe nominerad för bästa manliga biroll för rollen som Frank samt en roll i filmen Hoosiers. Den andra comebackfilmen där som du nämnde förut. Hopper var såklart hedrad men gjorde det samtidigt klart att skulle han vinna en Golden Globe så skulle det vara för rollen som Frank. Men Hopper fick inte som man ville. När det var dags för Oscarsgalan så blev han bara nominerad för Hoosiers. Och det var ganska förutsägbart. Han spelade i Lokala Fyllet som blev assisterande coach i ett basketlag. En perfekt mm. tårdrypande comeback för Hopper. Men en klart mer mm.
1: slättstruken roll då. Mm. Men, äh, nej, men det var faktiskt så att Hopper-kritiker för alla sina tre comeback-roller också den här eh, då filmen River's Edge mm. där han också spelade en ganska alla tre rollerna var ju liksom lite kopplade till hans eh, ikonstatus förstås ja. och eh, tiden som följde skulle faktiskt bli riktigt bra för honom mm. ja,
0: det blev ju ingen, alltså Oscarskalan 1987 var ju uppdelad kan man säga mellan platon och han och hennes systrar och Lynch blev ju nominerad då för andra gången på fyra försök. Det är ju en bra statistik får man säga. För, för bästa regi. Men det blev då förstås Oliver Stone som fick det. Alltså Vietnamfilmen var ju heta vid den här tiden. Ja, just det. Och sen finns det ju massor andra galor men blev stora priser världen över. Ett par kritikerpriser blev det dock i framförallt i USA. Den Där AFI har någon egen och lite olika sådana där kritikerpriser. Och man kan säga det största priset den har fått är väl filmens legacy här eh, så många år efter att, vi fort, att det fortfarande finns liksom folk som ser den och eh, refererar till den och ja, inledningen de ja. första minuterna är väl fortfarande liksom fast filmskolmaterial på alla utbildningar ja. skulle jag tro.
1: Ja, det är nog, det är nog väldigt många som kan, kan de där som, som vet känner igen det vita saketet och rosorna. Inre, och, och allt det där. Ja, exakt. Tullparen no, no. Ja, Lynch skulle ju senare få sitt breda genombrott när han, liksom, med sin nästa film. Alltså Wild It Heart som ju vann guldpalmen i Cannes. Nej, mm. ja, jag vet inte. Jag, för, för mig så är väl Blue Velvet har en, en, en plats i mitt hjärta mera naturligt än Wild It Heart. Men jag kan förstå det ändå om man säger ja. så. Men jag inser att Wild It Heart är ju lite, lite bredare, lite mer världstillvänd kanske. Ja, också i soundtracket, <laughs> och hela paketeringen och liksom. Ja. Just, den,
0: är liksom lite mer, den är lite glamigare på något sätt. Liksom. Även om det finns många, ja.
1: många saker som är, 90 är, som är samma. Liksom. Mm. Adjun hade ju kostat då 40 miljoner dollar att spela in då, och eh, hade ju då fått tillbaka 30 av dem. Det var en flopp. Blue velvet hade ju en budget som slutade på 6 miljoner dollar med de här eh, royaltiesarna för musiken då. Och till slut så spelade den in 8,6. Och det var ju liksom inte röda siffror men det var ju inget man blev fet på direkt. <laughs> så, men eh, då gick den ganska mycket bättre på den europeiska marknaden och senare då på, som jag sa då, på videomarknaden. marknaden. Mm.
0: Ja, det var nog så vid
1: den tiden. Då fanns
0: ju de här fönstren när man kunde få flera chanser. liksom
1: mm. Det är ju lite, lite borta idag egentligen ekonomiskt. När det är mycket... Kommer ut på ja. streaming
0: och så ligger det bara där.
1: Ja, men som jag nämnde tidigare så är Franken eh, liksom Han har ju också fått någon form av popkulturell ikonstatus. Och eh, går ju liksom obligatoriskt på listor där man hittar liksom, de bästa filmskurkarna. På... American Film Institute lista till exempel så är han ju nummer 36 av 50 eller och filmmagasinet Premiere listar honom som nummer 54. Empire har honom som nummer 67. Jag tycker ändå att han borde kunna hamna lite ja. högre upp faktiskt men det, ja. han är med på listorna i alla fall. Ja det är bra. Ja. Han blir ju som du
0: säger en popkulturell ikon på något sätt liksom. och det finns ju jättemycket musik. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna lite på några av de uh, låtar där det finns... Uh, citat eh, från just eh, Franks eh, repliker ja. i filmen. Vi kan väl ta det och eh, ja. börja med eh, Pigface.
1: Yeah.
0: Här har vi bandet Mr. Bungle. Sen har vi ju en, uh, en favoritlåt här Ministry Som uh, har samplat mitt uh, favoritcitat, Let's hit the fucking road I låten Jesus built my heart Vi lyssnar
1: Jag tänkte att vi kunde avsluta det här avsnittet med den mytologiserade rödhaken, som ju har blivit så otroligt uppmärksammad. Jag vet om du minns Ja, jo.
0: Rödhaken är ju en tillbakavändande i den här filmen. Det börjar med att Sandy har haft en dröm om att världen var mörk eftersom att alla rödhakar försvunnit från jorden. Jag är otroligt naiva. Det är precis efter att han har sagt: Why are there people som Frank? Why is there so much evil in the world? Och då berättar hon om ja. den här drömmen då, om, om rödhakarna och att rödhakarna representerar kärleken. Och sen i hennes dröm så kommer en massa rödhakar tusentals rödhakar och med hakarna kommer kärleken tillbaka och fred på jorden uppstår. Det var ju liksom bakgrunden. Så kommer den ju ja. in i slutet av filmen när allt har gått bra.
1: Ja men precis. Då är det ju liksom en röd rödhake som sätter sig på deras fönsterbläck. Och med en insekt liksom i munnen och det, alltså, den här debatten om rödhaken om du kan du dra den lite snabbt var, ja för att det ser alltså, ju så jävla konstigt om. ut den
0: där rödhaken ja. och det är ju det som, som är så komiskt för att man säger så okej okay, den ska symbolisera det är det som är så ja, lynchianskt om man nu får använda det uttrycket men att nu när kärleken äntligen återvänder så är det en, en mekanisk rödhake, då, då är det inte liksom, ja. det måste du, du måste, det du, måste ja, det blir ju faktiskt inte mer lunch. Nu har vi något som är så vackert och så kärleksfullt. Äntligen hoppet återvänder. Liksom. Då är det bara en en fejk. En röd hake. Liksom. Så det är jättekonstigt. Ja. Liksom. <laughs> ja. Man, det spädde ju på. Och det är roligt för
1: att myten. för, för lunch insisterade ju på att det var en, en riktig fågel. Ja, som... det är, alla såg att det var fejk men han, han gick ju verkligen all in på att det här var en riktig fågel. It acted liksom. strange. Ja. <laughs> <laughs> Och när, när en journalist insisterade på att den ser ju alltså ser ju alla att den är ju mekanisk liksom, så sa Lynch liksom ja men det spelar ju en roll ja. precis så sa liksom, och så, så logade det där lilla kryptiska ja. leendet Man vet aldrig vad det är. Nej. Eh, och han ville ju ha då en rödhake förstås och, och då var det ju naturligt att ge sig ut på jakt efter den, så de hittade faktiskt en filmrödhake <laughs> som var tränad för uppgiften så att säga och när, de, eh, när den liksom anlände till inspelningsplatsen så tyckte Lynch att den såg för eländig ut där i sin bur och nej, de, hade, de hade inte mag att använda den här fågeln mm. och dessutom så kanske det var lite uppenbart då att det, det finns ju faktiskt inget som en tränad rödhake. Det, det, det tror jag är väldigt svårt att tro i alla fall. I alla fall. Inspelningen börjar närma sig och liksom slutet. och, och liksom De börjar känna sig lite stressade över den här rödhaken. haken. Eh, hur ska vi lösa det här? Men så spelade ju faktiskt slumpen in. För det uppstod ju då uppståndelse eh, i det här lilla Wilmington. Eh, när en rödhake flög igenom ett fönster till den här lokala skolbussen och så föll den liksom död ner på golvet där. Och filmteamet då som lyssnade efter rödhakar hörde om det här, den här händelsen <laughs> som ju var en stor händelse i Wilmington. Barnen tänkte ju då att man kunde använda den här rödhaken på biologilektionerna så de tog hand om den och fick den uppstoppad. Och på vägen då till konservatorn så tog barnen vägen via inspelningen och visade den för David Lynch som Monterade den då på en fönsterbräda och så la han en levande skalbagge i dess näbb. Men det såg ju ut precis så. så vad det var Det var liksom en uppstoppad rödhake med en levande skalbagge <laughs> ja. i näbben. Så, så Lynch började montera trådar på den och gömde sig liksom i, i buskarna utanför och försökte få den att röra sig som en kasperdocka rör den på sig frågade han från busken. Jo, jag tror att du har fått till det bra men det ser fortfarande mekaniskt ut fick han till svar. Lynch sa, ja ja, precis så. Det var precis så han ville ha det. Nej, <laughs> Lynch det är Lynch.
0: Ja, ja. Du har lyssnat på uh, The Making of Blue Velvet och nästa onsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny film. Tills dess får du följa med oss på sociala medier. Vi hörs nästa onsdag. Det gör vi. Hejdå. Ha det bra.